0: De tanto fingir mi voz para que me digan ella Para que no me descubran como si fuese un delito Para que no me hagan daño, para que no me maten He olvidado como hablo de tanto cubrir mi piel con capas de maquillaje para poder camuflarme, para que me aprueben, para que me deseen, para que no me reconozcan, he olvidado mis facciones. De tanto guardar silencio para no incomodarles, para ser invisible, para encajar, he olvidado mi carácter. De tantas veces que tomé vacíos por caricias, que acepté minimizarme, hacerme descartable por un abrazo, ser tratada como un secreto indigno, he olvidado cómo amarme. De tanto miedo que siento, tanta rabia que me posee, tanta soledad, tanta ansiedad por existir, tanta autoedición, tantos mensajes envenenados, tanto rechazo, tanta aversión, he olvidado lo que soy. Me he olvidado. He olvidado que me pertenezco, que no me debo a nadie que no preciso su permiso, que este cuerpo es mío, soy yo quien lo habita, que mi rareza es belleza, que no estoy equivocada, que merezco toda una vida para recordarme. Hola, bienvenidos al primer episodio de la T. Mi nombre es Vida, soy la persona que está detrás de la cuenta de Instagram Transcelar. Para quienes no la conozcan, Transcelar es un espacio donde planteo y comparto información, reflexiones o cuestionamientos sobre disidencia de género, transfeminismo interseccional, los diferentes sistemas de opresión y todo lo relacionado con las realidades que atravesamos las personas que estamos fuera de la norma. Mi idea con este podcast es tomar parte de lo que discuto en mi cuenta de Instagram y trasladarlo a un nuevo formato donde pueda tal vez explorar y compartir de una forma un poco más personal mis experiencias y sentires como persona trans y hacerlo a través de poesía, textos y también conversaciones con diferentes personas que quieran sumarse. Así que aquí se abre este nuevo espacio, estoy muy contenta de poder ponerlo ahí afuera para quien pueda interesarse y sacar algo de él, ya sea sentirse acompañada o verse reflejada en lo que comparto, o bien aprender sobre el tema, o simplemente pasar el rato con un podcast transgresor de fondo. Gracias por estar aquí. El poema que leí al comienzo es de mi autoría y se llama Recordándome. Este es un texto que habla sobre cómo el género, como esta interfaz que utilizamos para expresarnos y mostrarnos ante el mundo muchas veces termina interponiéndose en el camino, interfiriendo con esa parte de nosotros que simplemente quiere ser y existir bajo sus propios términos, sin condiciones. Es como si de alguna forma el género borrara o difuminara partes de lo que somos en función de la supervivencia, del ajustarse a un sistema que nos quiere homogeneizar y es como si tuviésemos que comprometer partes de lo que llevamos dentro para poder habitar el mundo de una forma segura, sin correr peligro. Y sobre estos aspectos quisiera enfocarme y profundizar en el episodio del día de hoy. El binario de género es esta especie de artimaña, como me gusta llamarle, este dispositivo que se nos ha impartido en nuestras culturas occidentales poscoloniales, y del cual se ha servido el sistema patriarcal para hacernos creer que el sexo género es esta categoría rígida e inamovible, donde las únicas opciones válidas que tenemos para existir es nombrarnos como hombres o mujeres, machos, hembras, es blanco o negro, punto. Es decir, no existen tonos ni matices en el medio, y es así como en función de unos genitales se nos mete en esta casilla, desde que nacemos, y esto termina siendo una condena, un dictamen arbitrario que configura nuestras vidas desde ese punto en adelante. Las personas que transgredimos esa imposición, que la desafiamos, y no necesariamente porque queramos, sino porque es lo que somos, tenemos que pagar una condena altísima, un precio cruel e injusto que nadie debería tener por qué pagar, y el costo de existir siendo una persona trans, no binaria o de cualquier disidencia de género es tener que enfrentarse permanentemente a todo tipo de violencias, a marginalización, a estigmatización e incluso a la muerte. Ese es el precio que este sistema le pone a la transgresión, a lo anormal, entre comillas, a lo desviado. Nos prefieren muertes antes que trans, que travestis, trabas, putas, maricas. La trampa de este binario es que nos pone unos lentes empañados desde que llegamos a este lugar. Nos hace percibir el género de una forma distorsionada, estrecha y nos hace creer que por defecto se es una cosa o la otra y que cada categoría tiene esta serie de características inherentes, irrefutables e incuestionables. Entonces la ecuación sería algo así. Si por una parte naces con vagina, entonces eres mujer, y por ende eres sensible, frágil, maternal, inferior, te gusta el rosado y las princesas, y tu vida debe girar en torno a un hombre y a reproducirte con él. Y por otra parte, si naces con un pene, entonces eres hombre, lo que significa que eres fuerte, dominante, insensible, arriesgado, te gustan los deportes y obviamente las mujeres. Y yo sé que suena ridículo, lo es, pero así es como opera este sistema, como se mantiene la opresión y la cis heteronorma, es decir, nos imponen al nacer algo y eso es lo que debemos ser. Tenemos que encajar ahí y en todos esos preceptos que existen en relación al género que nos tocó y además solo pueden atraernos sexo sexoafectivamente personas del sexo opuesto. Todo lo que se salga de ahí, todo lo que esté al margen de eso debe ser aniquilado. Y todos crecemos interiorizando estas nociones. Se vuelven algo casi automático y desaprenderlas cuesta. No solo cuesta, sino que acarrea estragos y un montón de implicaciones, como ya lo mencioné. Hay alguien que para mí es de una genialidad incomparable y ha sido un referente importantísimo, no solo para mí, sino para muchas personas, estoy segura, en materia de disidencia de género en la actualidad. Su nombre es Alok Menon, es una persona no binaria, artista y autora estadounidense, y aquí quiero leerles unas palabras de ella. Estoy luchando por un mundo donde todas las personas puedan autodeterminar su género. Lo que quiero desafiar es el binario de género, más no las categorías hombre o mujer. Quiero que hombre y mujer sean dos opciones entre un millón. Quiero que puedan existir ambas sin tener que estar en tensión o ser opuestas. Quiero que las personas puedan decir, soy una mujer, sin que eso signifique necesariamente que no es masculine o que no es un hombre. Quiero que las personas puedan decir soy un hombre sin que eso signifique que por lo tanto no puede ser mujer o femenine. Contenemos multitudes y creo que lo que deberíamos hacer es entregarnos a nuestra complejidad y a la de las demás personas. Estas palabras dialog resuenan muchísimo conmigo porque me hacen pensar en lo lindo que sería vivir en un mundo así. Un mundo donde todos podamos determinar lo que somos sin que eso implique un peligro una amenaza para nuestra integridad o nuestra vida, y donde cada quien pueda nombrarse y construirse como se le antoje. Un mundo donde unos rasgos físicos, un tono de voz, unos genitales, un color, una ropa, unos pelos, no nos encasillen ni nos asocien a ningún género. En el poema del comienzo hablo justamente de eso, de la frustración y del dolor que, como persona trans, me ha generado el hecho de saber que yo misma he caído en esa trampa, que he renunciado a partes mías y he creído que para ser respetada, amada, validada, debo completar toda una lista de pendientes, debo verme y expresarme de cierta forma, debo borrar todo rastro de masculinidad que haya en mí, así me guste y no me incomode. Y llegué a pensar que tenía que modificar todo lo que era para poder ser reconocida como una mujer. Pero ahora me doy cuenta que ni eso garantiza que vaya a ser así, que vaya a ser respetada o que las personas vayan a verme como lo que soy, mucho menos a quererme por ello. Es como si de alguna forma me viera obligada a demostrarle al mundo constantemente lo que soy, como si tuviese que justificarlo o pasarme la vida explicándole a las personas y demostrándoles no solo a través de mi apariencia, sino de la forma en la que hablo, me expreso, lo que digo... Pues que soy una mujer. Y muchas veces el intento por encajar en estos arquetipos de género responde a un simple mecanismo de defensa. Se convierte en algo casi inconsciente porque tristemente en el fondo sabemos que entre más visiblemente transeamos, entre más se nos note, entre comillas, pues más propensas somos a sufrir de algún tipo de violencia. Y esto no debería ser de esta forma. Yo no quiero parecer menos trans, no quiero esconderlo, porque es lo que soy, me gusta que se me note que soy trans, estoy orgullosa de ello, y si por mí fuera me lo tatuaba, a donde fuese diría, hola, mi nombre es Vida y soy una persona trans, pero a la vez sé que esto puede trasladarse en un potencial peligro para mi vida, y es un dilema que de partida no debería tener por qué enfrentar, nadie debería tener por qué enfrentarlo, pero es la realidad en la que vivimos las disidencias de género, entre más desapercibidas pasemos, entre más nos fundamos y nos ajustemos a los estereotipos de género, pues menos acoso o violencia enfrentaremos. Y sobre este concepto tal vez ahondaré más adelante en otro episodio. El problema con el binario de género no es solamente que sea limitante o excluyente, porque claro, borra e invalida un sinnúmero de identidades de género no binarias, sino que también resulta sumamente nocivo es peligroso, es innecesario y esa es la razón por la cual tenemos que encontrar la forma de erradicarlo. Es por este sistema que miles de personas trans o disidentes de género son violentadas y asesinadas cada año en el mundo y que la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica sea de 35 años. Dos ejemplos claros y recientes de los estragos que acarrea este sistema son, uno, las medidas que se implementaron en algunas ciudades de Latinoamérica con respecto a la cuarentena y estas consistían en que las personas podían salir a la calle a hacer sus compras o sus trámites según el género. Entonces, un día podían salir a la calle los hombres y otro día las mujeres. Esto además de resultar sumamente excluyente y de ser una amenaza directa hacia la vida de las personas trans o disidencias de género, Puso en mayor evidencia toda la transfobia, la desinformación y la ignorancia que aún existe en torno a estos temas en nuestra sociedad. Esta medida se prestó para muchos casos de discriminación y violencia por parte de la ciudadanía, del personal de seguridad en distintos establecimientos y, obviamente, de la policía. Esta institución que histórica y sistemáticamente ha sido opresora, que abusa de su poder. Y que con respecto a las personas trans ha perpetrado siempre violaciones a sus derechos humanos. Y el segundo ejemplo es el caso de Alejandra Monocuco, una mujer trans trabajadora sexual que vivía con VIH, quien murió hace unos días en Bogotá después de que un personal médico que llegó en una ambulancia hasta su lugar de residencia se negara a trasladarla a un hospital y a prestarle un servicio médico, a pesar de verla en su estado crítico y de las súplicas de su acompañante, simplemente porque se enteraron que era una mujer que vivía con VIH. Así como Alejandra, a muchas otras personas las mata la discriminación, la transfobia, la serofobia y la negligencia de este estado todo el tiempo. Otro aspecto que quiero tocar respecto a este tema es que últimamente me he encontrado con videos y artículos en internet donde algunas personas cuentan sus testimonios sobre cómo hicieron su transición de un género a otro y después de un tiempo o de unos años se echaron atrás y comenzaron a revertir, por decirlo así, este proceso. Algunas personas me preguntaron qué opinaba acerca de esto y lo primero que pensé es que no tengo por qué opinar sobre lo que alguien haga o no con su cuerpo o sobre cómo explore y transite su identidad de género, pero sí me puse a pensar en cómo estos casos son una muestra también de que el género no es algo estático, cómo el género puede ser también una exploración y una construcción incesante. Muchas veces las personas, en especial jóvenes, que no se sienten cómodos o no se identifican con el género que se les impuso cuando nacieron, pues me imagino yo que deben enfrentarse a una confusión inmensa porque están en un mundo que solo les presenta una forma de ser, una sola posibilidad. Porque no hay más opciones, porque no hay referentes de algo diferente a eso. Entonces creemos que solo existe este binario. Y está también esta noción generalizada de que ser trans implica necesariamente eso, elegir el otro extremo, elegir el otro lado, cuando eso no es el caso no hay una forma de ser trans y no quiere decir que si no te sometes a tratamientos médicos, hormonales o modificaciones corporales, entonces no eres lo suficientemente trans o que si no te identificas en ese binario como hombre o como mujer, entonces tu identidad no es válida y no es así. Existen múltiples posibilidades en el medio y por fuera de estas categorías. Diría yo que si comenzamos a percibir el género como este universo infinito de posibilidades donde cada quien puede fluir y situarse donde y como más cómodo se sienta, donde cada persona pueda resignificar y definir si quiere hacerlo su identidad, lo que en realidad es. Y si comenzáramos a entender que el género no es una verdad absoluta, sino que más bien es un conjunto de creencias, de predisposiciones culturales, pues tal vez esto nos ayudaría a construir un mundo... Más libre, más colorido, donde todos quepamos y podamos simplemente ser. Quiero cerrar este y todos los episodios que vengan de aquí en adelante con la palabra del día. Una palabra que comience por la letra T. En este caso, evidentemente, la palabra es trampa y creo que definirla sobra, pero sí me gustaría dejar la invitación a que no cedamos ante los engaños y artimañas de este sistema a que pongamos en evidencia esta farsa y escapemos de ese dispositivo de control que predispusieron ahí para nosotros. Seamos bandides del género, seamos alienígenes de la norma, transgresores del status quo, y reclamemos ese derecho a existir en nuestros propios términos, libremente, resistámonos y luchemos juntos para poder generar una verdadera transformación colectiva. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que algo de lo que compartí haya resonado contigo, haya sido útil. Quiero agradecerte por estar aquí, por tu atención, por haber llegado hasta este punto del episodio y espero que me acompañes en una próxima ocasión. Te mando un abrazo si quieres recibirlo. ¡Chao! Esta es la T que late. La T es un podcast producido y dirigido por quien les habla vida queer. La música es por Santiago Quintero y el diseño de la imagen es por Maquiro Brand. Muchas gracias a ellos por su apoyo y por ser parte de este proyecto. Si quieres hacer algún comentario, pregunta o sugerencia, puedes escribirme a la cuenta de Instagram arroba transtelar o a la dirección de correo electrónico transtelarinfo gmail.com.